0: 克里希那穆提经典作品《重新认识你自己》第三章：觉察力。只有先具备了关怀之心，才能全神贯注。换句话说，你必须由衷的想去了解一件事物，才会付出全部的心力去觉察它。只有当你觉察到自己的限制时，你才会明白自己所有层面的意识。意念的活动和各种互动的关系，都包含在意识的完整领域里，其中包括所有的动机、意图、欲望、享乐、恐惧、灵感、渴望、期待、哀伤和快乐。但是，我们却把它划分为活跃的和潜伏的上下两种层面。也就是说，白天的思想、感觉和活动是属于表层的。而所谓的潜意识，那个我们不熟悉的部分，则通过某些暗示、直觉和梦境来表述自己。我们大部分的人生只占据了意识的一个小角落，而其余的被我们称为潜意识的领域，里面充满了各种动机、恐惧和种族遗留下来的特质，这些我们连如何进入都还不知道。现在我要问你一个问题：到底有没有所谓的潜意识这个领域？这个字眼被我们用得太随便了。这一类的精神分析和心理学的特殊用语充斥着我们日常使用的语言，而我们毫不质疑就接受了。但是，到底有没有这种东西的存在？我们为什么要把它看得那么重要？对我来说，它和潜意识的心智一样琐碎。愚蠢、狭窄、顽固、受限、焦虑和俗气。因此，我们有没有可能彻底的觉察意识的完整领域，而不只是一部分、一个片段而已？如果你能觉察整体，就能随时随地全神贯注的行动，这才是关键所在。如果你能完全清醒的专注于整个意识层面。那么内心就不再有摩擦了。但是，如果你把所有的思想、感觉及行动的整体意识分为两种不同的层面，内心就开始产生攀援摩擦。我们时常活得支离破碎，在办公室是一种面貌，回到家则是另一副嘴脸，口中时常谈着民主，心中却十分独裁，平常高唱。爱人如己，一旦有了利害竞争，就一心想把对方置于绝境。你某一部分的看法和作风，跟另一部分好似各自为政。你可曾注意过这种自我的分裂？如果大脑本身都将思想及行为分别处理，它怎么能体悟出完整的意识领域？因此，我们不能不问：人究竟能否看到完整的意识领域？然后成为一个完整的人。如果你想认识自我的整体结构及其不可思议的复杂性，你可能会试着一步步、一层层地去挖掘、检视每一个思想、感觉及动机。可能好几个星期、好几个月，甚至好几年的时间，你都会陷入自我分析的过程而难以自拔。你如果接受时间为认识自己的一种因素。就无法避免各种曲解及偏见，只因自我是一个极其复杂的存有，它永远在变动、生活、挣扎、欲求及否定之中。再加上压力和紧张，以及各种不同的影响力，于是你不难发现，这绝不是观察自己的好方法。想要认识自己，只有在每一个当下整体的审视。而不受时间的限制，只要你的心不再支离破碎，你就能看见整个自我。你所见到的这个整体就是真相。然而，你做得到吗？我们大多数人都做不到，因为我们从未如此认真地想过这个问题，也从未好好的正视过自己，从来没有。我们怪罪他人，我们强辩。我们不敢面对自己。如果你想对自己一目了然，就得全神贯注。你的眼睛、你的耳朵、你的每一根神经，都专注到忘我的地步，那么恐惧和矛盾就根本没有机会存在，因此冲突也就没有了。全观和专注是不一样的，后者是排他的，而前者是整体性的觉察。它能包容一切。我们大多数人好像都没什么觉察力，不但对自我缺少觉察力，就是对环境、色彩、人、树、云朵、河流都变得麻木不仁。也许是因为我们太关心自己了，关心自己一些琐碎的小问题、自己的想法、自己的快乐、欲求和野心。以至于完全无法客观的觉察了，偏偏我们却又喜欢高谈阔论这种觉察力。有一回，我乘车在印度旅行，有一位司机驾车，我坐在他旁边，三位先生则在后座热切地讨论觉察的问题，还不断问我的意见。不幸的是，那时司机分了一下神，车子碾过一头山羊。三位先生仍在讨论觉察力，丝毫没有觉察我们碾死了一只羊。我问这三位致力于觉察的先生有没有注意到刚才所发生的事，他们居然感到惊讶万分。我们大多数人都差不多，对于外在或内心的事物，时常浑然不知。我们必须付出全部的注意力，才能看到鸟、苍蝇或树叶的美。也才能认识一个极其复杂的人。然而，只有先具备了关怀之心，才能全神贯注。换句话说，你必须由衷地想去了解一件事物，才会付出全部的心力去觉察它。如此的觉察，好比与一条蛇同居，你自然会注意它的每个动作，它所发出的每个轻微的声响，都会令你心生警觉。这种全观的状态。就能激发所有的能量，在这份觉察之下，你的自我整体就会在刹那间显露出来。不论你已经多么深入地观察自己，你还能不能？你还能不断地深入其中？此地所用的“深”字，并没有高下之分。我们的思想常爱比较，深与浅，快乐与不快乐，我们老是在衡量比较。到底我们的内心有没有所谓的深刻及肤浅的不同境界？如果我说我的心很肤浅、卑微、狭隘、有限，我是从何得知的呢？只因为我把我的心和你那聪明、能干、理解力强而又机警的心做了一番比较。如果不比较，我会认出我的渺小吗？如果我饿了。我不会把今天的饥饿和昨天的饥饿相比，昨天的饥饿早已变成一个观念和记忆了。如果我一天到晚拿自己和你相比，努力模仿你的长处，那么我就否定了我之为我，因此我就是在制造一个假象。任何形式的比较都会导致幻觉及痛苦，而且愈陷愈深。难以自拔。我们或者分析自己，想一点一滴地增加对自己的认识，或者不断强迫自己向某种境界、某个救主或观念等外在的存在认同，这种种的努力，不外是勉强自己顺从外在的权威罢了，因而带来更大的挣扎。如果我能亲眼识破其中的原委，我就已经从这种束缚中解脱了。我的心不再向外寻求，这就是关键所在。然而，我的心不再摸索、寻找和质疑，这并不表示我的心已经满足现状了，只是不再制造任何假象罢了。这样的心才能朝向完全不同的次元迈进。我们的日常生活充满了痛苦。快感及恐惧，它们限制了我们的心智及其本质。只要这些痛苦、快感及恐惧消失了，这并不表示你再也不感到快喜悦。喜悦与快感是两回事，心智就能在截然不同的次元中运作，那儿既无冲突，也没有相对性。在语言上，我们只能说到此为止。此后，以后的境界是无法用文字来表达的，因为文字并不是那东西本身。到目前为止，我们只是在描述、解释。可是没有任何语言、文字可以为我们开启那扇门。若想开启那扇门，我们必须每天都保持全关，而且充满觉察力，觉察自己的每一个思想和言行。如果以清理房间为例，使房间整洁有序，从某个角度来看是很重要的，但是从另一个角度来看，可能一点也不重要。房间的整洁有序确实有必要，但并不能为你打开门窗。为你打开门窗的绝不是你的意志力和欲望，那个东西是邀请不来的。你所能做的只是保持整洁而已。换句话说。就是没有任何目的的，为了整洁的自身而保持整洁。如果你一直能保持健康、理性和井然有序，运气好的话，也许有一天窗子会自动打开，吹进习习的凉风；也许不会，这全凭你的心智状态而定。也只有你才能了解自己的心智状态。尽量观察它，不要为它定型设限。也不要设定立场，既不反对，也不同意，更不批评、谴责。总之，就是观察而不带任何谴责之心。在没有谴责的心智状态下，也许大门会在刹那间开启，让你一睹那既无挣扎又超越时间的境界。